0: Hola, hola y bienvenidos a un programa más de los Rookies Podcast por el canal de Spotify y de Apple Podcast de NFL Latino, también ahora en YouTube y en la libreta de Zeus, eh, tuvimos ya la ronda divisional de estos playoffs del centenario de la NFL que fue pues digna de la NFL, verdad, con sorpresas y con, y con muchísimo de qué hablar, eh, para hablarlo conmigo por supuesto, aquí está Sergio, Sergio, ¿cómo estás?
1: Hola, hola Bruno y a todos los que nos escuchan por el podcast de los rookies. Muy contento de estar aquí nuevamente con vos, Bruno, y con todos pues, los que nos escuchan. Y, y pues sí, realmente una, no, no solo una ronda adicional, sino unos, unos playoffs que hasta ahorita nos han dado sorpresas y sorpresas bastante agradables, siento yo. Pero bueno, más, más, más sorpresas buenas que, que sorpresas feas, ¿verdad? Y, y todo eso. Sumado a un poco de, eh, de polémica, ¿verdad? Entonces desde de todo ha tenido estos estos playoffs. Que me atrevería a decir que de los tres años que, que tengo trabajando allá en, en NFL Latino, eh, estos han sido los mejores,
0: Bruno. ¿Sí? vos crees. Sí. Bueno, eh, eh, no sé si tal vez los mejores, pero al menos han estado sumamente entretenidos. Eh, uh -huh. Nada más para recapitular un poco. Green Bay.
1: Bueno, los no, o a sea, ver, los playoffs del 2017 estuvieron bastante buenos y ahí estuvo de paso el milagro de, de, de Minneapolis. Pero, pero sí, o sea, siento que hay como un picantico, como, como que, o sea, hay un factor que este año me, eh, me incita más o, o me emociona más de, de esos playoffs comparados a los del 2017, que tal vez es como el del segundo lugar ahí entre esos tres playoffs que, que he estado trabajando en NFL Latino TV.
0: Bueno, sí, es que el, yo creo que ya estamos en un punto donde todo lo que pueda pasar es genial de una u otra manera, ¿verdad? Eh, uh -huh. Green Bay hizo valer su localidad ante Seattle en un partido polémico en ese final, eh, cuando Russell Wilson venía ya haciendo sus su milagros, ¿verdad? Eh, ahí las cebras tuvieron un, unas cuantas decisiones, una muy puntual de Jimmy Graham a favor de Green Bay que... Que les permitió, les permitió pues clasificar. Ahora, no vamos a decir esto sin tampoco mencionar que al principio del partido, Sergio, eh, hubo una muy mala decisión en contra de Green Bay, ¿verdad? O sea, no fue que ayudaron a Green Bay y no a Seattle, sino que simplemente la ayuda que llegó para Green Bay fue como en un momento mucho más puntual y crucial del partido. Eh, por otro lado, San Francisco. San Francisco fue el equipo que no quiso correr riesgos y que dijo, no, yo aquí no estoy para Para sufrir ni para nada y arrasó con Toon Minnesota Vikings, Sergio. Y por el otro lado, eh, los Chiefs como que les costó despegar, pero después eh, se dieron cuenta quiénes eran, ¿verdad? Y, y terminaron atropellando totalmente a unos Houston Texans que, eh, después de los primeros seis minutos del primer cuarto, básicamente, se quedaron sin, sin gasolina y sin suerte. Y por último, eh, los Baltimore Ravens, que pues los veníamos viendo como, como ese equipo que iba a estar mínimo en las finales de conferencia, cae otra vez... Eh, perdón, cae de manera sorpresiva contra otra vez este, underdog, podríamos llamar así, ¿verdad? De, de Tennessee que esta es la historia de, la, de, la, de, de esta postemporada. Tennessee matando a los gigantes ya sacó al campeón, al campeón vigente en los New England Patriots de visita, y también de visita eliminó al que fue el primer sembrado de toda la AFC, Sergio
1: Sí, correcto, y, y de hecho este esta historia de de los Tennessee Titans es casi una historia como de iniciante, como ¿verdad? Como se conoce popularmente en el fútbol. Un, un equipo, pues que, o sea, digo, mucha gente lo da afuera, inclusive hasta en la ronda de comodines, pero bueno, está ahí peleando el, la final de conferencia contra unos Kansas City que, ok, vamos a ver, va, vamos a llegar después a, a, pues, al, al resumen, ¿verdad? Y al análisis eh, pequeño que vamos a hacer de, de los encuentros. Pero que este partido va a estar apretado. O sea, no, no va a ser cualquier cosa para, para Kansas City.
0: Sí, eh, Kansas City que... No, o sea, contra Tennessee... Bueno, lo, lo hablaremos más adelante. Pero si Kansas City se, eh, se da el lujo de empezar lento, como lo hizo contra Houston, contra Tennessee... Eh, es otra historia, ¿verdad? Pero o sea, uh -huh. que entremos en la primera, en el primer segmento, en la primera parte de materia que vamos a cubrir. Porque hemos visto equipos que eh, muchos tenían en el Super Bowl incluso desde antes que empe empezara la temporada, y otros equipos que, conforme avanzó la temporada, uno dijo, sí, son contendientes serios y que se han quedado fuera Caso puntual, uh -huh. el de New Orleans, y el, el de, por supuesto, Baltimore, ahora en esta ronda adicional Sergio, si yo te pregunto a vos, ¿cuál es la decepción? ¿Qué equipo fue la decepción en estos playoffs? Hasta el momento. ¿Con
1: quién te quedas? No, tiene que ser los, los Baltimore Ravens. Eh, porque vamos a ver en cierto punto estoy decepcionado de, de lo que nos dieron eh, yo creo que el, el ejemplo tal vez más directo en el cual podemos poner a, a los Baltimore Ravens como la decepción más más como importante o la, o la mayor decepción de, de estos playoffs eh, es el equipo de, de Nueva Orleans porque el equipo de Nueva Orleans también venía pues prácticamente a un tema de ser Super Bowl o nada verdad pero, vamos a ver, yo pongo en contexto los, los, dos, los dos juegos, ¿verdad?, en los que perdieron ambos equipos, y es que, eh, vamos a ver si vos sentiste lo mismo, Bruno, pero yo vi a unos Baltimore Ravens derrotados, simplemente que no tenían respuesta a lo que estaba pasando, ¿qué era la diferencia con respecto al equipo de, de, los, de los New Orleans Saints?, que ok, estoy de acuerdo, tal vez... Eh, Drew Brees no tuvo el mejor eh, eh, el mejor partido ¿verdad? De, de toda la temporada inclusive lanzó una, una intercepción pero vamos a ver si el volado, del, si el volado de, en, en overtime hubiera sido para los New Orleans Saints yo no estoy muy seguro si hubiera podido sacar los Vikings ese partido a diferencia de unos Tennessee Titans que simplemente anotaban, anotaban y volvían a anotar y hacían, o, o más bien, este, forzaban intercepciones y forzaban eh, eh, pues que el equipo no pudiera avanzar, ¿verdad? El equipo de, de los Baltimore Ravens a Lamar Jackson lo secaron completamente. Y ya para el cuarto cuarto, este equipo se veía derrotado. Se veía totalmente derrotado. Uno, uno tal vez no lo quería aceptar por el hecho de que, pues bueno, son los Baltimore Ravens. Es un equipo que pues perdió únicamente tres partidos en toda la temporada. Y estás con un equipo eh, muy inconstante... que en cualquier momento se te puede venir a, para abajo. Y no fue así. Y entonces, eh, por eso... y además de que, vamos a ver... fuiste el mejor récord de toda la NFL... entonces no, no, no puedes perder así en, en los playoffs.
0: Sí. Yo, yo cuando, cuando estábamos planeando este programa, yo decía... Tiene que ser New Orleans, porque New Orleans ni siquiera teníamos que verlo esta temporada para saber que era un contendente serio, que todo lo que traían y demás. Pero, dicho eso, digamos, sí concuerdo con vos, Sergio, en el que si New Orleans gana el coin toss en overtime, eh, gana New Orleans. Es así de simple. Uh -huh. Que no tuvieron que haber llegado a esas extremidades y que Sean Payton tomó malas decisiones, tuvo un pésimo manejo de reloj, pues en el último cuarto especialmente, pues sí, sí, sí. Y es decepcionante, por supuesto. Pero es que Baltimore ni se asomó. O sea, New Orleans al menos llegó a tiempo extra. Eh, Baltimore ni se asomó. Nunca hubo partido realmente. Desde el segundo drive de Tennessee, donde anotaron... Este... Ya... Ya... Uno, uno notó como que Baltimore no estaba, ¿verdad? Y no uh -huh. logró nunca... Nunca logró, este... Pues re reponerse. O, o, o despertar de, de en ese partido. Ay, vos dicen en el clavo, Lamar Jackson se fue secado, y la gente va a llegar y va a decir, no, pero Lamar Jackson lanzó 365 yardas, y corrió 143, bueno, mucho fue en tiempo basura, ya con un marcador bastante voltado, y además, fue infructífero a la hora de llegar a la zona de anotación, que al final de cuentas es lo que importa, ¿verdad? Correcto. Eh, Lamar Jackson lanzó 59 pases, Lamar Jackson no es un quarterback que debería lanzar 59 pases jamás, no sé en serio, si te acuerdas en un programa de NFL latino. En temas. Que, bueno. Que, que eh, pues me peleé con Alonso. Cuando todavía estaba <risa> el debate. Si era Russell Wilson o... O Lamar Jackson. O Lamar Jackson el MVP. Y que yo, en uno, uno de mis argumentos fue... Bueno, es que yo quiero un quarterback que me pueda lanzar el balón de manera sumamente eficiente. Es por estas cosas. Porque, ¿qué pasa en esos partidos? O sea me van a decir wey, Russell Wilson también quedó eliminado en esta ronda bueno sí pero Russell Wilson o sea Russell Wilson está con ese equipo primero el equipo Seattle no se compara al de Baltimore segundo Russell uh -huh. Wilson está cargando con esa ofensiva y de haber tenido el chance que como ya mencionamos las la, los, los árbitros pues nos privaron de Russell Wilson uh -huh. estaba en toda la posición para eh, para pues llegar a, a remontar ese partido y además ya había ganado un partido de postemporada y, y demás la Jackson me generaba estas dudas. También te lo dije a vos y a todos los que nos han escuchado todo el año por todas las plataformas que te he podido. Quiero ver a la Jackson en, este, en los playoffs, porque contra los Chargers fue fatídico el año pasado. Y Alonso, entre otras cosas, me dijo: Este es otro la Jackson. Pues yo vi al mismo. En playoffs vi al mismo. Lo vi impotente, lo vi frustrado, lo vi sintiendo la presión de estar en playoffs. Y, y no lo vi como con ser el, el favorito. Te lo voy a decir así. Y, mm. y eso pues caló también, ¿verdad? En lo que fue Baltimore, que nunca, como te dije, nunca entró en el partido. También hay que ser eh, claros, Mark Ingram no llegó al 100 y se notó. O sea, apenas tuvo 22 yardas. Eh, y pues Mark Ingram es como la mano derecha de Lamar Jackson, ¿verdad? Entonces, por ese lado, tampoco quiero matar mucho a Lamar, aunque no, se y, y de
1: hecho, yo sí tengo que, que pues, es con... Vamos a ver, no estar tan de acuerdo con vos en, en, en esto que acabas de decir, ¿por qué? Porque a pesar de que toda esa cantidad de yardas y esa cantidad de, de estadísticas que te entregó Lamar Jackson en, en tiempo basura, pues yo siento que yo vi un Lamar Jackson muy diferente al que yo vi contra los Chargers la temporada pasada. Y siento que hubieron factores externos por encima de Lamar Jackson, por ejemplo... Ok, estoy de acuerdo con lo de Mark Ingram, Mark Ingram únicamente eh, corrió para 22 yardas o sea, eso es muy mal partido para Ingram, pero no sabíamos ¿verdad? el contexto en el cual llega un, un jugador que no llega al 100% y por otro lado tuviste a una gran defensa de Baltimore que te pudo mantener en todo el, en todo el partido, cosa que en los Chargers el año pasado tampoco fue tan gran la defensa, fue este, principalmente que Que, que, eh, que se notó ¿verdad? esa falta de experiencia de la Mar Jackson. Siento que hubieron otros factores y no solo la Mar Jackson en esta, en esta derrota de Baltimore.
0: Eh, sí, por supuesto, o sea, como te digo, la salud y demás, obvio, pesa, pero serio, se fue en blanco en dos cuartos enteros, en el primero. No, no, y, y no, y totalmente, to, y en totalmente el tercero, y, y de hecho, en el y, segundo, y sin mencionar, y, fueron dos y goles si me... eh, de campo de Justin Tucker. A lo que yo me y refiero si,
1: es Y sin mencionar lo, lo, las dos intercepciones que fueron bastante feas, ¿verdad?
0: Por supuesto, entonces, a lo que yo me refiero es, yo vi a Lamar Jackson que vi el año pasado, tal vez no tan errático en pases porque al final de cuentas completó 31. Sí,
1: es que yo, yo a eso voy. Pero, o sea, pero, si se pero vi un jugador... a un Lamar
0: Jackson que fue sobrepasado por la situación, a eso me refiero. No es el mismo mm. Lamar Jackson en el sentido de que jugó igual, que, de hecho creo que el partido con los Charles fue incluso peor que este que tuvo contra Tennessee. Pero si supuesto. sos un equipo que ha puesto 40 puntos consistentemente durante toda la temporada, y en playoffs, el Mariscal, que además va a ser el MVP, me hace solo un pase de anotación en el último cuarto ya de por sí. Eh, me, a mí me deja mucho que desear que los Ravens hayan solo metido 12 puntos. Es, es una cosa triste. ¿Y quién es el comandante de esa ofensiva? Lamar Jackson era todo en esa ofensiva, ¿verdad? Entonces... Sí, pues. También quiero darle crédito aquí a, a la defensa de Tennessee, que contra New England también fue muy buena. Eh, Kenny Vaccaro está teniendo una postemporada brutal, pero eso no quita el hecho que yo sí estoy muy decepcionado con la Man Jackson. Y me preocupa que ya esté sea el segundo año consecutivo donde se ve, no es que pierde, es que se ve mal. Porque uh -huh. el tipo es muy joven y no desearía yo que esa fama verdad, lo empiece a consumir, porque la presión se le vio y yo sí noté a un Lamar como, como incómodo en la situación.
1: Sí, sí, no, ya en, en ese contexto sí, sí estoy de acuerdo con vos, porque yo sí aún aún mejor Lamar Jackson que la temporada pasada, porque me acuerdo perfectamente de ese, de ese partido contra, contra los Chargers que fue un partido muy, muy malo de, de Lamar Jackson, o sea, Lamar Jackson en, en un momento del partido si no me equivoco, que en el segundo cuarto tenía más pases interceptados que pases completos, y... Y se vio muy mal. Este año, por lo menos, se vio una progresión bastante buena, digamos, en, en ese sentido, de que por, por lo menos te hizo estadísticas. <risa> pero, dice, sí, sí, igual de... No, vamos a, no solo Lamar Jackson dejó eh, un, un mal sabor de boca, si, sino fue todo el equipo de Baltimore en general.
0: Sí, o sea, obviamente eh, nos concentramos en la mar porque es pues, la gran figura del equipo, pero en general Correcto. en general fue un, eh, fue un partido desastroso. Es que ni siquiera tuvieron suerte, no tuvieron... O sea, a ver, Mark Ingram, como dijimos, seguía lesionado. Eh, Mark Andrews también se le, pues, no, no estaba al 100%. Eh, fue, fue como que todo se, todo se prestó para que Tennessee volviera a sacar una sorpresa. Y aquí yo quiero sí mencionar un poco lo de Tennessee... Ya no podemos decir que es que todo se le presta a Tennessee, ¿verdad? Ya, uh -huh. ya. Yo creo que ya deja de ser coincidencia en algún momento. Van a seguir siendo, por supuesto, los los desfavorecidos en las apuestas y demás. Ahora contra Kansas City. Pero, pero... Pero yo no sé. O sea, siempre... yo No sé, Sergio. Pasando un poco de este tema. A Mike Rabel yo nunca lo vi como un gran entrenador. Lo veía como entrenador. Yo no, de hecho, de hecho, yo lo veo...
1: Feliz. Sí, yo... No, no, de hecho yo lo veía eh, como un entrenador que, que cometía muchos errores que no tenía que cometer.
0: Exacto, pero... Vamos eh, a que ser... eran errores totalmente evitables. Vamos a ser sinceros, ¿verdad? A Belichick le ganó en su propio juego, incluso con sus propias jugadas. Y dos veces. <risa> dos veces <risa> temporada, no, sí. no, y no, en la temporada, sí. No, no, la temporada pasada y ya está. Sí, perdón, la temporada... Ajá. Y a Harpo le pasó por encima. O sea, le pasó por encima. Sí. Entonces, bueno, yo al menos... No, no te voy a decir que ahora Ray Bull es uno de los mejores coches de la NFL, ni mucho menos. Pero sí le quiero dar crédito. El, el tipo me ha sorprendido. Entonces, por ese lado, creo que Tennessee está en buenas manos, digamos. Está en buenas manos. Sí. En eh, serio, pasamos al siguiente tema. Es un tema más cortito, por supuesto. Uno de los mejores eh, middle linebackers que hay en toda la liga, Luke Quickly. Había. Bueno, sí, había. Luke Quickly, el de los Carolina Panthers. Eh, literal, antes de que empezáramos a grabar, eh, se subió un video de la red de los Panthers diciendo que Quickly. Bueno, básicamente Quickly despidiéndose porque se retira con 28 años. No ha cumplido ni siquiera 29. Eh, pues sorpresivo, ¿verdad, Sergio? Yo uno... No, no, o sea, no no voy a venir en, en especial porque esta temporada jugó los 16 partidos eh, tuvo números no, espectaculares, no tuvo como siempre tuvo tantos
1: problemas de, de lesiones.
0: Exacto, es no no o sea, no no sé ni cómo reaccionar, qué, qué, qué haces vos, ¿Qué, qué qué pensás vos de este retiro, más allá de que por supuesto arruinan muchísimos eh, aspectos eh, el lado defensivo de los Panthers no contar con Quigley.
1: No, por supuesto, es un... Vamos a ver, es... Es una... Es un golpe tan fuerte como el como el retiro de Andrew Locke... O el retiro de Rob Rankowski... Que fueron retiros repentinos, pero... Este con la particularidad que... Que Luke Klee estaba mucho más joven que, que esos dos, ¿verdad?
0: Sí.
1: Iba para 29 años. Yo no me lo esperaba en absoluto... Más que eh, ahorita el equipo de Carolina... Eh, va a entrar una, una reconstrucción profunda y que y que definitivamente necesitaba este tipo de jugadores que son no solo, no solo los mejores de su posición, sino que también son líderes, ¿verdad? Porque porque yo creo que Luke Wickley era el líder absoluto y total de esa defensa. Y ahora Matt Rule, que es el nuevo entrenador de los, de los Carolina Panthers... Eh, se queda sin, sin esa arma y, y me atrevería a decir que yo siento que es como quedarse sin Christian McCaffrey en la ofensiva y ahora pues hay que ver qué es lo que va a pasar con Carolina, pero pero sí va a ser un golpe muy fuerte y muy profundo en una defensa que tampoco fue como de las mejores, verdad más bien dejó mucho que desear en esta temporada.
0: Sí, la defensa de Carolina fue rarísima. Porque en las primeras, la primera mitad de la temporada eran de las que más intercepciones y más uh -huh. capturas. Y, y habían, más
1: capturas, sí, correcto.
0: Y luego, se, como que se quedaron pegados. Uh -huh. pero, pero en el caso concreto de Quickly, es como vos dijiste, es un capitán, ¿verdad? Es un referente. Y por supuesto que Matt Rule llega y dice: Bueno, tengo en lo Quickly ya mi comandante en defensiva. Uh
1: -huh.
0: <ríe> y ahora quedas sin Quickly y. Vaya, vaya a ver usted dónde, dónde repone a alguien como de ese calibre, ¿verdad? Pregunté, uh -huh. como vos lo mencionaste, con Gronkowski, lo que hizo falta. Andrew Locke, lo que hizo falta, porque con Andrew Locke los Colts eran contendientes. Sin Andrew Locke, sin Andrew, sin Andrew Locke quedaron eliminados. Quedaron eliminados, <risa> ni siquiera en siquiera de temporada. Con Cookley, o sea, es, es, un, es un impacto gigante. Tuvo dos intercepciones, tuvo 12 pases desviados y Sergio, 144 tackles. Es que este tipo. Eh, es, eh, tenía un posicionamiento y un intelecto y una manera de leer a los, a los mariscales rivales y a la jugada básicamente, a los esquemas ofensivos rivales también uh -huh. que se le facilitaba, siempre estar en el momento y en el lugar preciso sin él no perdes un gran jugador y no perdes un capitán solamente sino que perdes esa lectura verdad esa esa, esa calidad eh, como de intangibles que muchos equipos desean. Uh -huh. eh, sí, es, es como. Te, wow, en la misma posición, incluso lo que pasó con Ryan Shazir en Pittsburgh hace unos años. O sea, son bajas son que, que a los equipos los tomas prevenidos. Obviamente, lo de Shazir fue totalmente diferente a lo de Kukli. No, no fue un retiro, fue un. Bueno, fue un retiro casi que forzado. Eh, sí. Pero son. Son, son impactos que, que dejan una marca muy difícil de llenar, ¿verdad? Un hueco muy difícil de, de llenar.
1: Sí, no, y que de hecho, si, si vamos a ese, a, ese, a ese caso de, de, de Chisier, eh pues los Pitbull Steelers duraron prácticamente tres años, ¿verdad? Tratando de conseguir ese, ese sustituto en Devin White, ¿verdad? Sí. Eh, pero, pero. Devin Bush, perdón. Eh, pero, pero sí, eh, me parece. Que ahorita las aspiraciones de los Panthers inclusive se van para atrás con todo esto que, que va a pasar. Porque, ok, ya está la incógnita eh, de qué es lo que va a suceder en esta defensa. Tener la incógnita de, 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 de quién va a ser tu coreback titular para el próximo año. Tenerle, este la, vamos a ver, la incógnita de... de de poder darle más armas ofensivas a tu ofensiva, a la redundancia, y no depender tanto de un Christian McCaffrey, que en cualquier momento, pues te ha podido funcionar en el, en el 80% y más de las jugadas estos dos últimos años, pero no sabes en qué cualquier, en cualquier momento se te pueda lesionar y, y si eso pasa va a ser una catástrofe, ¿verdad? Entonces, eh, de hecho, de hecho me, me llama la atención, voy a hacer un pequeño paréntesis, porque nosotros hablamos de, de, de este tema en particular. Eh, ...ya inclusive hace un par de meses... ...en NFL Latino TV... ...que discutíamos que cuál era el equipo que... ...que a vos te gustaría... ...entrenar, ¿verdad? Siendo, siendo coach... ...y pusimos a los Panthers, a los Jets... ...a los Bengals, ¿a, a cuál más pusimos? ...a los Browns...
0: ...a los Giants y
1: a los a Cowboys... ...a los Cowboys, sí... Uh -huh. ...y yo decía... Eh, ...y de hecho me acuerdo yo decir... ...que el equipo que menos... ...me, que menos me, 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 me gustaría en ese momento... Eh, coachar es a los Carolina Panthers por todas las incógnitas que en ese momento estaban y ahora con esto yo creo que se refuerza esa eh, pues esa explicación o ese, o ese punto que yo di sí, en ese
0: absolutamente. programa absolutamente sí eh, bueno estaremos pendientes de lo que haga esta eh, en Carolina para ver si puede rellenar ahí mínimamente aunque sea este problema de Quickly. Sergio, pasamos con las preguntas que nos hacen ustedes a través de redes sociales Instagram más puntualmente. Eh... <risa> Tenemos unas buenas ahorita. Mira, Sergio, la primera es... Simple. ¿Qué pasó con los Ravens? ¿Qué viste vos que dejó de hacer Baltimore en este partido? En comparación a lo que había hecho en el resto de la temporada, más allá de lo que ya hablamos de lesiones o, o el amar sintiendo la presión.
1: Ok, yo te, yo te lo voy a poner así, hasta en cierto punto, yo siento que los Baltimore Ravens subestimaron eh, lo que podía llegar a ser o lo que era capaz el equipo de tenis. Porque, vamos, eh, porque la ecuación es, es sencilla, la ecuación es parar a Eric Henry, pero... Eh, ok, el proceso para llegar a esa ecuación es complicado, ¿verdad? Cosa que ni los Patriots ni los Baltimore Ravens, dos de las mejores defensivas terrestres de la NFL, no han podido hacer. Eh, y, que, y, y que sí, o sea, siento que fue eh, eso combinado a las, a las lesiones que, que sí me parece que, que, como bien vos lo decías, en el caso inclusive hasta de Mar Ingram. Eh, pues sí, se sí afectaron, inevitablemente afectaron a este equipo y su producción ofensiva y, e, y, por, y, y por ende también su producción defensiva.
0: Sí, yo, yo, ¿sabes qué me faltó a mí? ¿Sabes qué es lo que más me deja como un sinsabor de, de boca? Eh, la poca versatilidad que tuvo la ofensiva, M apoyando lo que vos dijiste de la defensiva, ¿verdad? Eh... El hecho de que, ok, tenían estas lesiones, ¿cómo hacemos entonces? Y, y, y su cómo hacemos fue eh, no cambiar nada y esperar a que la mar uh -huh. hiciera alguna magia, ¿verdad? Ante una gran defensa que se ha mostrado importante, imponente además, en estos, en estos playoffs. Eso fue lo que a mí me... o sea, no vi que Harbour lograra hacer algo que a uno le no, diga, de ah, hecho, ok, los Ravens de... van a estar en el partido.
1: De hecho, nosotros estábamos viendo el partido en, en la casa de, de uno de uno de los amigos de la NfL Latinos, si se puede llamar así, ¿verdad? Sí. Y de hecho me, me llamó mucho la atención el comentario que hizo eh, Keter, le enviamos un saludo si, si, está, eh, si está escuchando el podcast que de hecho es hermano de, de Joshua. Eh, y él es de muchos equipos, pero el principal es Baltimore, ¿verdad? Eh, y él en lo que estaba más indignado era que pues John Harbaugh no trajo nada nuevo a la mesa, en, sí. en, en un partido en razón? donde, eh, y sí, y totalmente, o sea, este equipo ofensivamente se volvió un equipo absolutamente predecible, y ante una defensa que, que, que a mi parecer le está pasando lo del año pasado, de, como de, o sea, en, en comparación a la defensa de, de los New England Patriots, ¿verdad?, que empezaron de menos a más, uh -huh. eh, ok, o sea, yo siento que aprovecharon muy bien esa, ese, digamos, eh, que, que fuera tan predecible, ¿verdad?, la, la, la ofensiva en, eh, de los Baltimore Ravens.
0: Sí, bueno, primero que nada, extiendo el saludo a Keter, que, en serio, de fijo nos escucha, porque después del partido, <ríe> me pasó culpando por la derrota de Baltimore, todo, todo lo que quedó la noche, diciendo que yo he <ríe> hecho lo de Lamar Jackson en playoffs, y que eso lo había martirizado toda la semana y que cuando se cumplió eh, bueno me dijo me dijo hasta lo que me, hasta lo que me iba a morir verdad entonces un, un saludo a Keter lo siento mucho pero bueno para mí eh, la Jackson fue el culpable dentro de la cancha sin quitarle la responsabilidad así a, a John Harbaugh que que pues, a ver o sea es un coach que uno sí tiene como en una alta imagen y y quedó debiendo quedó debiendo fue así eh, sí. Sergio vamos a meternos en la polémica porque aquí no estamos uh -huh. exentos de... Eh, nos preguntan, ¿fue First Down para los Packers?
1: Eh, no. no. No fue First Down. Eh, es cierto, ¿verdad? Que, que rondan imágenes de que la línea imaginaria que siempre pone eh, pues las transmisiones de, de, de televisión tal vez como para dar un mejor entendimiento, ¿verdad? de la Del campo, no está alineado con la, con la verdadera con el verdadero punto, ¿verdad?, eh, uh -huh. de cambio de down, eh, siento que faltó, le faltó, o sea, por lo menos, inicialmente yo pensé que, que iba a ser cuarto y uno, porque sí fue bastante, o sea, como fue considerable el, 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 la cantidad de llantas que, que eh, pues no avanzó, no pudo avanzar Aaron Rodgers, eh, pero por lo menos sí hubiera... O sea, para mí sí era eh, cuarta y, 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 y centímetros. four inches.
0: Sí, yo eh, estoy demasiado de acuerdo. Sí es cierto, porque no, las imágenes no sé cómo están modificadas. Sí es cierto que la línea amarilla que ponen las televisoras está un poco adelantada a, a la verdadera marca. Dicho esto, igual siento que no llegó... Eh, eh, Graham cae de una manera tan extraña, tan recogida, que sí, no hay Graham, ninguna... No, que sea como no, no pura, Rogers, claro. Perdón. Pero yo sí siento, o sea, pero es que el problema, el problema fue que dieron el first down eh, de inicio, verdad. Si hubieran dicho mm. que no llegó, eh, no hubieran podido revocar y decir, ah, no, sí llegó. Así está, ya está, dicho todo esto, yo sí creo que, que quedó corto Graham, que por cierto tuvo un muy buen partido. Y el Valle que lo necesitaba porque ya tenía una temporada bastante irregular. Pero, pero bueno, al final de cuentas, termina, termina contando. Para mí no fue first down, para Sergio tampoco. Para Alonso creo que tampoco, ¿verdad? Eh, de hecho, ahí se estuvo peleando en redes sociales. Right pero creo que para, para él tampoco. Sí conozco, eh, Sergio también te voy a decir, eh, dos o tres personas que me han dicho para mí fue first down. Entonces, termina siendo una, una, una decisión difícil va la interpretación de las hebras y las hebras dictaminaron que era first down. Nada que hacer ya, ¿verdad? Sí, nada que hacer, correcto. Eh, Sergio, otra buena pregunta. ¿Cuánto pesará la novatez de tres de los cuatro coches ¿Es este año por fin el de Andy Reid? Recordemos que Rayville, Shanahan y, y La Flor son coches muy jóvenes. En el caso de la Flor es un novato, ¿verdad? Absoluto en lo uh -huh. que es head coach. ¿Es el año de Andy Reid después de, de, pues, de 20 años intentando...? ¿Cómo empezará la nueva test de estos tres coches? Buena pregunta.
1: De hecho, buena pregunta y a la vez no, porque tengo miedo de dar un spoiler de lo que pueda decir en el en, en el análisis del último de, del último bloque. Pero por lógica debería tener ventaja. Inclusive me atrevería a decir de que esa experiencia de Andy Reid en tantos juegos de playoffs que ha estado Menos en el Super <risa> eh, O sea, ahí se demostró. Literal, él agarró un, una desventaja de 24 puntos y dijo, a mí no me importa. Yo me voy a comer vivo a los Texans y eso fue lo que hizo. Y, y yo siento que, que a, este, a, a estas alturas del partido, a estas alturas de la temporada, vos tenés que ser así. Pero... Yo también he visto, por ejemplo, un crecimiento de McBride, bastante bueno, con, con, con los Tennessee Titans, un crecimiento con más de Fleur, que ya inclusive este Green Bay se siente muy diferente al Green Bay que literal despedazó eh, Mike McCarthy, un saludo para los fans de los Cowboys, y eh, y, y vamos a ver cuál es, cuál es y Shanahan, eh, y Shanahan correcto. Y que Shanahan, pues, ha dado pincelazos buenos. Sin embargo, hasta ahora tiene un verdadero equipo que lo pueda acompañar, ¿verdad? Eh, pues, dando pues dando esos frutos. Pero pero que sí, que por ende, o por lógica, debería tener esa ventaja Andy Reid por tantos años eh, eh, como coach en la NFL.
0: Sí, eh, cuando hablamos de técnicos, eh, o de, eh, sí, yo sé, técnicos en jefe, que entrenadores en jefe élite... Pues siempre tenemos a Bill Belichick como en mesa aparte, Al, después tenemos a Pete Carroll, Al, yo también tengo a Pete Carroll como en una mesa aparte, o sea que si no estuviera Belichick, Pete Carroll sería el, el mejor head coach para mí por distancia. Pero después viene una tercera mesa donde están como los, los, los head coaches que son realmente buenos, ¿verdad? Eh, uh -huh. Doc Peterson, Andy Reid para mí está en esa categoría. Pasa que Andy Reid tiene esa, esa mancha que en todos estos años no ha logrado ni siquiera llegar al Super Bowl. Este debería ser el año. Y la pregunta es muy buena porque los otros tres coches tienen muy poca experiencia.
1: Pero vienen para el Río pero,
0: pero vienen para arriba. Pero por el otro lado, Sergio... ¿Qué experiencia tiene Andy Reid en el Super Bowl, verdad? Sí. Y las experiencias que ha tenido en finales de conferencia han sido malas. ¿Verdad? Entonces, malas. Hecho, sí. eh, por un lado sí tiene más experiencia. Por el otro lado... Ese...
1: Esa misma experiencia lo... Le...
0: Sí, ¿verdad? Pueden dar fantasmas, Lo precede, correcto. presión, puede... O sea, es, es, una, es una pregunta como complicada, porque si uno lo dice como de primeras ligeras uno dice, ah, sí, Andy Reid, uff por supuesto. O sea, si combinas la carrera, los otros tres, no es ni la mitad de la carrera que ha tenido Andy Reid. Uh -huh. En cuanto a longitud, en cuanto a logros, que yo sepa, ninguno ha ganado nada como head sí. coach. Entonces... De, pues por ese por ese lado, que, que hay una incertidumbre Por supuesto. Sergio, nos preguntan qué tanta culpa o qué tanta culpa le, le das vos a Bill O'Brien en la derrota contra Kansas City, después de 24-0 eh,
1: Yo Bill O'Brien, de hecho, yo estaba feliz de que le no hubiera pasado eso, porque, bueno pero tampoco te enfermes aquí en medio podcast Bruno porque lo siento, lo siento, hay, sí, gente, sí. hay gente escuchando y, y incluso hasta se le pueden pegar ahí las bacterias y todo no 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 muy lindo sí,
0: me, me disculpo el agua se me fue por mal camino
1: <risas> pero bueno o sea como te como te voy diciendo yo no o sea posiblemente no haya persona tan feliz cuando se terminó ese partido que yo porque o sea, yo, yo siempre he visto a Bill O'Brien como un pésimo coach un coach que se salva que tiene a J.J. Watts, se salva que tiene a Sean Watson, y que eso le permite llegar a una, eh, por lo menos a, a las rondas de comodín. Pero ya en, en las horas cruciales, en las horas vitales, no da, no da la talla, y no ni no da la talla por mucho. Y a mí siempre es, me, va, me va a llegar a la mente este esta frase que dijo Joshua cuando estábamos hablando de esto a principios del año pasado que, que él decía que lo, que lo peor con Bill O'Brien es que en todos esos partidos que ha jugado y el partido del domingo en Kansas City no fue la excepción que uno ve a Bill O'Brien y uno siente que el partido se lo comió o sea que simplemente el, el otro entrenador se lo comió así pasó el año pasado con Frank Reich en, en la ronda de comodines eh, eh, contra, eh, contra contra Indinápolis perdón. Y, y eso ha sido el resumen de la carrera de Bill O'Brien en los Houston Texans. Un equipo pues medianamente bueno que le alcanza para llegar a playoffs, pero que gracias a ese coach, que también es el, el, el manager general y todo en ese front office raro que tiene Houston, eh. Eh, o sea, que no da la talla Simplemente no da la talla En este en tipo de, de, de juegos
0: Sí, a mí me parece que, Bueno, lo he dicho varias veces De Sean Watson y J.J. Watson La única razón por la que Bill O'Brien Todavía mantiene su trabajo Sí Y no es porque él haya hecho un trabajo bueno Con ellos dos, no, es porque ellos es dos que son ellos, tan Ya buenos tienen un talento innato correcto. Que le salvan el trabajo más bien En serio Yo no me explico cómo no te la jugaste en cuarta y una en, en zona roja, pero sí te la jugaste en cuarta y cuatro en tu yarda 31. Correcto. O sea, no hay lógica ni razón.
1: Y ibas ni, ganando en ese momento y eh, tenías sí, una no, ventaja yo, cómoda.
0: exacto Yo ni siquiera lo culpo por eh, no haberse la jugado en cuarta y uno, porque al final de cuentas iban 24-0 y si hacían el gol de campo, que así pasó. Uh
1: -huh.
0: Pero, ¿por qué...? ¿Por qué carajos te la vas a jugar en tu propia yarda 31, ganando 24 0, en una cuarta y cuatro? Sí, no había o sea, no no, cuarta no y uno, no necesidad. Cuarta no, había... Y no había necesidad, Sergio. Y esa fue la jugada crucial. A partir de esa jugada, la suerte de Houston se acabó. Uh -huh. fue, o sea, fue como que esa jugada no,
1: de hecho, definió el
0: partido. Aunque en ese momento iba 24 0. Definió el partido esa jugada.
1: No, y de hecho, y de hecho yo te voy a ser sincero. Yo cuando vi esa jugada, yo dije... Eh, o sea, esto va a terminar mal, <ríe> porque ya ahí fue donde se empezó a ver al a Bill O'Ryan que nosotros tenemos conocido
0: siempre. Totalmente, totalmente de acuerdo. Lo, no, lo, eh, Bill O'Ryan no debería tener trabajo la próxima temporada. No, de
1: hecho, de hecho, sí de sí, hecho eh, yo hubiera, yo siendo, pues... Eh, el encargado de tomar las decisiones en, en una franquicia, yo era hecho exactamente lo que hizo los Tennessee Titans con, con, con Mike Mullarky eh, antes de que llegara McBrayville, Mike Mullarky era el coach, en que inclusive les ganó a los, a los Kansas City Chiefs en el 2017, en esa famosa jugada eh, del pase de Mariota a Mariota eh, pero sí, pierden feamente en Foxborough y le dijeron, chao, chao, no queremos más de usted. Yo hubiera hecho lo mismo. Yo hubiera hecho lo mismo, aunque hubiera llegado a playoffs En el momento que pierda, se va.
0: Sí, totalmente. El problema es que Bill O'Brien... Houston, yo no sé qué le pasa a la franquicia de Texas. Jerry Jones veía a Jason Garrett como, como familia. Lo mismo pasa en Houston. El dueño de Houston ve a Bill O'Brien como si fuera un hijo. Y eso es, es muy problemático. Porque... Sí, claro. Porque qué? pasa? Entonces, él lo ve desde la perspectiva... ¡Oh! Y nos llevó a playoffs. No lo ve uh -huh. desde, desde la perspectiva de que... ¡Ey! Nos costó los playoffs, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, es, es una cosa complicada, pero... Definitivamente, Bill Ryan tiene... Ok, yo no voy a decir que toda la culpa... Porque por sí, Houston no tenía... Cómo competir, hombre a hombre, ¿verdad? Con Kansas City. Pero le voy a poner el 90% de la culpa. El otro día es, es la diferencia de talento que hay entre equipos. Pero el 90%, en especial con esa jugada... Que como te dije iban ganando 24-0 y ya pasó esa jugada y a pesar de que uh -huh. iban ganando 24-0 creo que el mundo entero dijo eh, Houston va a perder este partido
1: uh -huh.
0: y pues así, así pasó Checho, esto... de, de,
1: de hecho a mí me hace gracia eso porque porque vos vos veías a Houston ganando pero vos sabías que, que lo iban a remontar o sea, ya llegó un punto en el partido en donde simplemente ese equipo se veía insostenible que pudiera mantener esa ventaja
0: totalmente, de hecho Alonso lo puso en un Twitter, en un tweet eh, en su cuenta Twitter personal eh, que Houston era el equipo que podía ir ganando 21 y terminar perdiendo por 20 <ríe> bueno literal pasó así uh -huh. eh, y, y Bill O'Brien es gran responsable eh, pero bueno Sergio, seguimos con los Rookie Awards los Rookie Awards de la Ronda Divisional, una Ronda adicional que como ya mencionamos nos dejó muchísimas sorpresas pero vamos a ver, Sergio, ¿con qué nos sorprendes vos? ¿Cuál fue tu Prime Time? ¿Cuál fue tu jugada de la semana?
1: Mi Prime Time es un poco... Vamos a ver... Eh, o sea, literal, literal es una jugada... Porque el equipo en el cual yo escogí mi pick, D eh, perdió. Y perdió feo. Que son mis Minnesota Vikings. Y tiene que ser la jugada del pase de anotación que hace Stephon Dix con, eh, bueno, Kirk Cousins a, a Stephon Dix. que de hecho fue, si no me equivoco, el único touchdown de Minnesota en el juego. Eh, ¿Por qué? Porque había una gran cobertura, si no me equivoco era de Richard Sherman, Richard Sherman fue el que fue el que eh, se encargó de llevarle la marca a todo el partido a, a, a Stephon Dix. Eh, y lo que hizo para poder ganarle en ese, en ese matchup y poder generar el espacio y poder atrapar eh, el pase que, que, que se convirtió en touchdown, o sea, fue, fue un esfuerzo bastante bueno y fue eh, algo que vamos a, a algo que esperamos de Stephon Diggs, de las características que él tiene como receptor, como un receptor de, tra de, de, de trayectorias largas que se pueden crear sus propios espacios y yo creo que que fue una muy muy buena jugada a pesar de, de, que, de que Minnesota pues pues no le fue nada bien en, en Santa Clara
0: sí Richard Sherman uno de los mejores corners que hay y yo creo que por después de la lesión como que la gente lo empezó a ah bueno sí pero es que la lesión eh, yo creo que ya es el momento de es, bueno de...
1: si alguien me dice eso porque a mí nunca me a mí nadie me, me ha mandado por ahí eh, una vamos a ver como una discusión por ese por ese camino y ahí me dicen eso, simplemente les digo, tranquilos, fue, fue el pro.
0: <risa>
1: simplemente uno dice eso, y eso es o sea, lo necesario que uno tiene que hacer.
0: Yo creo que esta temporada en especial, eh, cuando hablábamos de esquineros, se mencionó mucho a Stephon Gilmore, a, por supuesto a Jalen Ramsey, y a Trudevius White. Eh, yo no siento que Richard Sherman esté muy por debajo de ellos, digamos. Mm -hmm. Ni para nada. más tiene más experiencia, y, eh, bueno, quitando a Gilmore, tiene anillos, <risa> <risa> o sea, es así de sencillo. Eh, eh, Dix. O sea, ¿con qué va con esto? Con, en que ganarle un macho, aunque sea una recepción a Richard Sherman, requiere demasiado trabajo.
1: Uh
0: -huh. y, y, y Stephon Dix lo logró hacer. Stephon Dix solo tuvo dos recepciones, serio. Dos recepciones en cinco targets. Una de esas fue ese touchdown. Eso habla lo difícil que no solo es ganarle un, pues, un target a, a Richard Sherman. Sino que más hacerlo en, en, en el Enzo, ¿verdad?
1: Correcto, correcto.
0: Bueno, Fue una muy buena jugada lo, de lo poco que puedo producir realmente en eh, Minnesota. Mi Mi Primetime Serio es va, nos vamos a ir a la otra conferencia, Baltimore, Tennessee. Eh, yo voy a hacer una pregunta, creo que tienen respuesta clara a todos los que nos escuchan. Eh, Derrick Henry es una bestia.
1: <risa> una Pero, bestia, una bestia, un tren, como lo quieran llamar.
0: Pero ustedes saben que esa bestia puede lanzar pases de anotación en pleno salto. Porque nadie sabía eso. Sí, no, Tal vez nadie. el coach de, 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 su, de su escuela secundaria, que creo que por ahí empezó a rondar un video de, del tipo hasta lanzando pases también en la escuela secundaria. Resulta que Henry Henry no solo hizo 195 yardas eh, Sergio por tierra, sino que hizo un pase de anotación. Eh, no recuerdo bien el dato, creo que era desde 1993, algo así, que en un corredor hacía un pase de, de anotación. Derrick Henry uh -huh. decidió hacerlo nada más en la ronda divisional contra el mejor rankeado de la AFC. Y de la NFL. Y de la NFL. De la NFL eh, eh, cuando pasó esa jugada, eh, bueno, ya vos lo mencionaste, todos estábamos juntos, estábamos eh, pues, los, eh, los integrantes de la NFL Latino y un montón de, de pues amigos que tenemos más, que también aman el deporte. Y creo que no hubo nadie, excepto por Keter, que pues va con Baltimore, ¿verdad? No hubo nadie que no se emocionara por esa jugada. Keter nada más, pues, se resignó, básicamente. Fue como la cereza en el pastel. Pero pero bueno, al menos Alonso Solano casi se va de la casa, en, pues, o sea, de la emoción. Fue, fue algo realmente que. que sorprendió, sí. ...que fue increíble, sí... ...porque uno no ve a Eric Henry como alguien que fuera virtuoso... ...lanzando pases y mucho más... ...a ver, fue un pase de tres yardas, pero igual... ...lo hizo en pleno aire... Uh -huh. ...pero vuelvo a serio... ...a lo que mencioné ahora, es la innovación... ...de Tennessee... ...y lo bien que ha hecho Mike Rabel el, ...el trabajo en esta, en esta temporada... ...¿quién se esperó que eso pasara? ...porque usualmente vamos a ver algo como... ...un Philly Special, como... ...una reversible... Un flip flicker, bueno, zona roja no tanto un flip flicker, pero ¿me entendés? Esos son los tipos de jugadas que uno ve. Si vos en la yarda 2 se la das a Derrick Henry, es para que vaya y aplanea la línea de defensiva y e, pues ingrese a la, a la zona de natación, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que uno pensaría. Pues Derrick Henry, la jugada está diseñada para que Derrick Henry nada más saltara y estando en el aire lanzara un, un pase, eh, pues completo de natación. Fue algo innovador, fue algo increíble y fue el. Fue como la, la daga que la, terminó de malmatar de mal a, a Baltimore, esa es no jugada de la semana. ¿Serio, tu MVP?
1: Bueno, mi MVP, y yo creo que estos ya hay que hacerlos prácticamente corriendo, ¿verdad? Porque ya sí. se me fue prácticamente todo el podcast, no voy a hablar mucho. De Eric Henry, o sea, no hay otro jugador más MVP en este esta ronda adicional que Eric Henry, sin duda alguna, 195 yardas eh, terrestres. Eh, de hecho, tuvo más yardas eh, terrestres este equipo De, de Baltimore, eh, de, de, de Tennessee Perdón, que yardas aéreas Porque Ryan Tannehill solo lanzó 88 yardas, entonces eh, Derrick Henry simplemente está Haciendo intratable En estos playoffs, ojalá duren Bastante, porque Por ahí puede dar una sorpresa Si,
0: sí, eh, vos dijiste bueno, Primero lo de Derrick Henry Es algo absurdo, pero vos dijiste Que no hay nadie más MVP uh -huh. Eh, en esta ronda adicional, eh, Sergio, yo... Te voy a mencionar solo un nombre. No sé si lo conoces. Se llama Patrick Mahomes.
1: <risa> que tuvo... <risa> y Travis Kelsey también.
0: Sí, Travis Kelsey tuvo un juegazo. Pero te voy a mencionar este Patrick Mahomes. Yo no, no sé si lo conocen. Tuvo nada más 23 de 35 pasos completos para 321 yardas. 53 yardas por tierra. Y 5 touchdowns sin intercepciones para guiar a los Chiefs. De un 24-0. A un 51-31. Uh -huh. Eh... Pues, ya los adjetivos para Mahomes se quedan cortos. Creo que para este, este entonces es innegable que es no solo el mejor quarterback, sino el mejor jugador que hay en la NFL.
1: Solo hay que disfrutarlo, nada más.
0: Hay <risa> que disfrutarlo, Patrick Mahomes. Es como, a ver, a mí, si yo Patrick Mahomes, me recuerda a Aaron Rodgers cuando Aaron Rodgers está en plenitud. Pero tiene el potencial de ser mejor que Aaron Rodgers. Y, y para mí, bueno, ustedes saben que Aaron Rodgers, yo siempre lo he dicho, el mejor quarterback en Cuestiones de talento que yo he visto en mi vida. Probablemente también de la historia. Y si no es el mejor, está el segundo tercer mejor. En cuestiones de talento.
1: Uh -huh.
0: Patrick Mahomes va en ese camino y lo puede superar. Eh, hay que ver cómo le va ganando anillos. Porque esa ha sido el gran, la gran mancha de Aaron Rodgers, por ejemplo. Pero si alguien me dice que Patrick Mahomes no tiene el talento para ganar 5, 6 anillos. <risa> más con el equipo que tiene ahorita, ¿verdad? Es la ventana que tienen que aprovechar. Eh, pues, no sé, se pierde credibilidad. Para mí es Patrick Mahomes, que corrió en demasiada, para, o sea, 50 yardas para poner Mahomes, terrestres es bastante.
1: Uh -huh, correcto.
0: Sergio, tu bust, ¿quién fue tu decepción?
1: No, mi definitivamente tiene que ser eh, eh, los Houston Texans, simplemente vos no puedes perder una... un... un vamos a ver, 24 puntos, no puedes perderlos de la manera en la cual... Eh, pues, sí, pues pues los perdió eh, Houston en Arrogate el, el, el domingo porque ok, okay. está bien, está bien tener, un upset, tener un upset pero es que <risa> eh, o sea, todas las situaciones se dieron para que simplemente eh, fueran un choker, choker, choker. literal fueran sí. un choker y y fueran un choker feo además y, y sí, o sea, no, no, no creo que hay, que hay otro, más allá de Baltimore, claramente, pero siento que el, el tema de Houston fue peor que, que el de los Ravens.
0: Sí, yo estoy a punto de poner a Bill O'Brien como mi bust eh, de la semana. De hecho, cuando se pusieron 24-0 en, en mi cuenta personal de Twitter, en los tops de Bruno, que así se llama, eh, fui presa al momento, serio, y puse se viene otra sorpresa, lo puse en signos de pregunta, <risa> pero en fin, lo puse... Eh, a los dos minutos de... Tal vez menos. Literal, apenas leí tweet, me arrepentí dije, uy, acabo de poner esto eh, hablando de Houston. Pero bueno, ya el daño estaba hecho, ya el tweet estaba publicado y tuve, eh, tendré que vivir con certeza con, con al momento. Sí, lo de Houston es bastante fuerte. Mi voz, Sergio, es Lamar Jackson. <ríe> y antes de que la gente se altere y diga, ver, es porque... Porque lo he venido sosteniendo todo el año. <risa> lo he venido sosteniendo todo el año. Quería ver a Lamar Jackson en playoffs. Quería ver sacando un partido de playoffs. Porque son un partido diferente a los de temporada regular. No lo hizo. Simplemente no lo hizo. Eh, como dije, las 365 yardas aéreas y las 143 terrestres eh, en papel son buenos números. La realidad es que eh, su único touchdown vino en tiempo basura. Al igual que muchas de estas yardas, por cierto. Eh, y que se vio... Impotente Superado por el momento Y totalmente Sí, totalmente como Sin respuestas Tuvo unas jugadas buenas No voy a decir que, no, que jugó mal O sea, no voy a decir que fue alguien que eh, Realmente no hizo nada Porque sería mentir Pero la realidad Correct. es que Anotaste en tiempo basura Vos como cornerback te fuiste Tres cu cuartos en blanco Porque los primeros seis puntos vinieron por Justin Tucker y, este, tuviste dos intercepciones groseras. Entonces, para mí es Lamar Jackson. Y de verdad lo digo, o sea, no, no soy hater de Lamar Jackson. Nada, le, le pido a la vida que a Lamar Jackson no se le venga este estigma de ser un choker. O de no poder ganar el partido grande. Porque no es algo que quiero en alguien que puede ser la cara junto a Patrick Mahomes de los próximos 10 años en esta liga. O sea, no es algo que quiero es pues algo que ha sucedido ya dos años seguidos. Ese es mi voz semanal. Uh
1: -huh. no, de hecho, sí. De hecho, también Lamar Jackson tiene como... Eh, cierto... Cierto grado de... De, de estar ahí. <ríe> y, y, y sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo.
0: Por último, serio. ¿Tu último premio? Lo, ¿Tu revelación?
1: Bueno, así como... David Henry para mí es el MVP definitivo. Eh, o sea, la, la revelación tiene que ser los Tennessee Titans. Remember the Titans. Porque porque este equipo llegó a uno de los campos más hostiles de la NFL durante todo este año como, como es el M&T Bank eh, de Baltimore y llegaron y secaron a, a un equipo que fue el mejor en la liga a, en, en cuestión de en cuestión de, de victorias todo lo que le tuvo que todo lo que le le podía salir bien a Tennessee le salió tanto ofensiva como defensivamente. Vos hablabas de Logan Ryan. Kevin Bayer... Y de tenido iba, iba caro. Kevin Bayer caro. Kevin ha tenido una temporada, una postemporadota prácticamente, si lo podemos llamar así. Okay, solo solo Kevin Bayer tuvo 11 tacles, un, una intercepción también. Y eh, estuvo imparable en, 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 este, en este juego. También Jurel Casey, también. O sea, si, si hablamos, si hablamos de, pues, de más nombres. Y que eh, vamos a ver definitivamente un equipo que se va a dar el alma y vida corazón en ese, en ese partido del domingo en, en, en Arrowhead, definitivamente.
0: Sí, a mí, eh, yo tengo, tengo dos. Uno era Mike Brayville, ¿verdad? Por lo que hablé antes de que pues, nos ha sorprendido. Pero viene con, de la mano con el tuyo, que es Tennessee en general. Eh, y serio, es que... A ver, no solo es que todo se les está dando, es que como que ellos están causando que se les dé, ¿verdad? Es,
1: Exactamente, sí, es, sí. Es,
0: es tienen, como... tienen
1: una hora ganadora en donde no permiten que los malos Totalmente. pensamientos lleguen al equipo y que, y que se pueda debilitar.
0: Totalmente, y yo lo, también lo puse en, en, en Twitter, puse eh, que y juega con, una, con un corazón de campeón. No son campeones, no lo han sido... Eh, en, hace, creo que nunca, o tal vez hace mucho tiempo. Pero lo cierto es que juegan sin nada que perder. Sin absolutamente nada que perder. Y, y eso no solo los impulsa a ellos, sino que atormenta al rival, ¿verdad? Los llega sí. a... O sea, el rival dice, pero estos tipos qué? O sea, sí. ¿qué, qué, ¿qué está pasando? Y eh, eso viene también instalado desde el head coach hasta, lo, hasta el equipo. Ahora. La línea ofensiva también ha sido importante. Taylor Leguan está jugando ya a un nivel que lo conocemos, que puede jugar. Es uno de los mejores líneas ofensivas de, de la pues de la liga. Lo que pasa es que al principio de la temporada, ¿te acordás que había tenido un problema con, con pañuelos y demás castigos? No, y además
1: de que no jugó los primeros tres encuentros por por por, eh, por mal uso de, o, o el uso de sustancias prohibidas.
0: Exacto. Ahorita estamos viendo el mejor Taylor Leguan que, que hemos visto el año en este año. Sí. entonces eh, sí ellos son una la mitad digamos de mi revelación de la semana la otra que ya lo voy a decir sí. rápido es Nick Bosa y la gente va a decir como Nick Bosa pero to todos sabemos que Nick Bosa es un animal bueno sí pero hace un debut en playoffs estamos hablando de que a la Jackson le ha costado y no sí. fue su debut Nick Bosa tuvo dos capturas, dos tackles para pérdida de yardas un pase desviado y tres golpes al quarterback
1: y una, y una recuperación mal. y una recuperación de lesión épica
0: por supuesto y, una, y uno de los highlights de la semana eh, ¿qué más se le puede pedir a unos actos en su debut de, de pues, posebrada verdad serio?
1: muy cierto, muy cierto
0: pero bueno, con esto vamos a lo último ya de manera rápida, en dos oraciones vamos a ver un, una mini preya de lo que pueden ser estas finales de conferencia serio ¿sí?
1: no, no, y en especial porque, bueno, vos vas a estar el, el jueves en el programa de NFL Latino TV eh, pero se va a hablar más ¿verdad? Eh, más a fondo de, de cómo va a estar estos, estos juegos de las finales de conferencia
0: Sí, por supuesto. Pero bueno, entremos en materia, Sergio. Este, final de la AFC. Kansas City recibe a Arrowhead a Tennessee. Dos oraciones. ¿Cómo es?
1: Partido. Un partido muy cerrado. Eh, de hecho, yo lo decía. Voy a, voy a, voy a hacerlo largo. <ríe> es inevitable que lo haga largo este. Yo, yo, yo les decía a Bruno y, y Alonso cuando veníamos de ese día de ver los, los encuentros del sábado, que yo le encuentro más formas en las cuales Tennessee le pueda ganar a este equipo de Kansas City eh, que, a, que a Baltimore. A Baltimore yo simplemente no veía cómo Baltimore pudiera perder ese partido y lo perdió. Y ante una de las peores eh, defensas terrestres de la liga, yo no sé cómo va a parar Kansas City eh, este ataque de Eric Henry. Henry. O sea, es, es de los dos equipos que ha de los tres equipos que pues ha enfrentado ahorita, ¿verdad? Los, los Tennessee Titans, bueno, el que va a enfrentar en el caso de Kansas City, eh, el, el que veo como más susceptible a caer mal eh, y a tener bastantes problemas y más problemas es este equipo de Kansas City. Pero por otro lado, tenés una gran defensa eh, en Kansas City y yo los pongo en, en Miami eh, para los de, de febrero.
0: Ok, los pones a Kansas City entonces. Kansas City. En Miami, pero cerrado.
1: Ah, por supuesto, cerradísimo.
0: Sí, yo lo veo parecido. Yo creo que Tennessee va a lucharla. Y ahorita no, no, no. Va, no. Ahorita,
1: okay. ahorita no hay forma de parar el... algo en claro, tengamos algo en claro. Tennessee se va a dejar la piel, el alma, la vida, el corazón, todo lo que tengan en, en Arrowhead el domingo. Tengan Totalmente.
0: Y, y Kansas City ha tenido una defensa que si bien mejoró en las últimas semanas... Desde, hace el año, desde el año pasado eh, ha sido débil contra la Carreo. Y Derrick Henry ahorita es el, el, el corredor que, que pues, más indetenible. verdad Entonces por ahí se va a hacer mucho daño. Yo espero que Tannehill es capaz que puede que no llegue a las 100 yardas. dato interesante interesante, los últimos dos equipos que han tenido un mariscal que no ha llegado a 100 yardas en sus primeros dos partidos de postemporada terminaron ganando el Super Bowl. Hmm. Claro, no pasa desde el 96, si no me equivoco. Eh, Otra liga bueno,
1: totalmente diferente.
0: Para los fanáticos de las estadísticas curiosas, eh, pues apuestanle a Tennessee si quieren correr ese riesgo. Eh, yo sí me va a quedar con Chiefs porque creo que Mahomes en Arrowhead, eh, con lo que jugó Travis Kelsey, con lo que puede llegar a ser un Tyreek Hill también, es, un, es simplemente es un poco mucho. Aunque en temporada regular se enfrentaron, claro, en Nissan Stadium en Tennessee. Y, quedó ganado, y ganó Tennessee 35-32 en un juegazo, ¿verdad? Sí, correcto. Ahora, Sergio, la última, San Francisco Green Bay. San Francisco recibe en Levi Stadium a los Green Bay Packers de Aaron Rodgers. En temporada regular fue fatal para Aaron Rodgers este partido. ¿Cómo lo ves esta vez?
1: Y va a ser fatal para él en las finales de conferencia. <risa> Así es, nada, nada más este sí lo, sí lo va a hacer cortito, este sí lo va a hacer muy diferente. Eh, pues apenas sacaron ese vamos a ver y de hecho no no sé si vos sentiste lo, lo mismo que, que pues para la el lance que yo sentí al final de este partido okay si si los grimmy packers no hubieran logrado esa eh, pues ese primero y días verdad tan polémico perfectamente eh, si algo se podía llevar ese partido porque llegamos a un punto en el cuarto cuarto en donde se veía indetenible este equipo de Seattle. Y, y no había respuesta por parte de esa defensa de los de, de los Green Bay Packers. No sé si vos lo viste igual.
0: Bueno, yo lo puse, eh, lo puse en el grupo de NFL Latino de Whatsapp. Yo les dije, eh, Seattle empieza lento. Y literal, empezó lento. Pero sí, Sergio, yo eh, comparto con vos, no tengo absolutamente ninguna duda de que Russell Wilson hubiera sacado ese partido.
1: Sí, sí, la verdad es que sí estuvo, sí estuvo muy, muy peleado.
0: Y al final de cuentas, Russell Wilson, eso es lo que hace, sacar esos partidos.
1: Sí, sacar, sacarlos como eh... sea.
0: <risas> la sensación que queda, no sé si para vos también, pero yo creo que sí, la sensación como universal que ha quedado es que Green Bay sobrevivió ese partido. Eh,
1: eh, correcto, correcto.
0: Y entonces va, va a vivir para batallar... Eh, en Levi's, Aaron, Rod Aaron Rodgers tuvo dos partidos muy malos. Uno fue este, y el otro fue contra los Chargers. Uh -huh. Yo sé que son otros momentos, sé que es postemporada, sé que es una final de conferencia. Aaron Rodgers no le ha ido muy bien en finales de conferencia, ya ha marcado uno y dos. Eh... Y yo te voy a ser sincero, el hecho de ver Mahomes Rodgers en un Super Bowl a mí me encantaría. Porque son los dos quarterbacks más talentosos que hay creo ahorita en la liga, pasa que es un gran pero, eh, San Francisco es mucho mejor equipo que Green Bay, Acom claro. Green Bay depende de Aaron Rodgers, porque Aaron, Ro Aaron Jones funciona gracias a Aaron Rodgers, Davante Adams funciona gracias a Aaron Rodgers, San Francisco es un equipo, no es ni Jimmy Garoppolo, ni George Kittle, ni Emmanuel Sanders. ni Nicolosa, Son todos juntos. <risas> ni Richard Sherman, exacto. Esas son grandes figuras, pero que son un equipo. Uh -huh. eh, yo a San Francisco llegando, sí, a Amazon Locales. Veo a San Francisco llegando a Miami el 2 de febrero junto a los Chiefs.
1: San Francisco Kansas City los dos, entonces.
0: Así es. Bueno, con eso terminamos. Este Rookies... Podcast de la ronda divisional, Sergio. Y cabe anunciarles, ¿verdad? Después del Super Bowl, evidentemente, tendremos el último podcast y después nos daremos, nos daremos un buen descanso para volver con pilas recargadas para lo que será el draft. Entonces, Por es, es casi que el último, casi, no, es como el penúltimo podcast de esta temporada 1 de los Routes, uh -huh.
1: ¿verdad? Sí, sí ¿no? de hecho, una, una, una primera temporada, porque esta es nuestra primera temporada muy provechosa y muy feliz de que, de que, que hemos llegado a este punto, que hemos sido lo suficientemente constantes y esa, y esa constancia ha sido gracias a ustedes que sí, pues ha mantenido eh, pues pendientes de todo lo que, de todo lo que hacemos y, y pues para nosotros siempre cada día más se ha va, va significado eh, el mundo verdad porque es es por ustedes que hacemos este tipo de contenidos y ustedes bien lo saben y pues nada que nos sigan, ¿verdad? En todas las redes sociales como NFL Latino TV, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eh, y también en el programa de NFL Latino TV todos los jueves a las 8 de la noche en Más... Y ahora sí lo pueden ver con toda tranquilidad sin preocuparse que no puedan ver el Thursday Night Football, ¿verdad? Y además, para los que no tienen Más... pues ahí está la plataforma de YouTube para, para ver todos los videos, ¿verdad? Que, que pues, se ponen separadamente. Sin mencionar, eh, pues, todo el contenido que se está haciendo en la libreta se usa eh, ahorita en este momento.
0: Así es, con esto nos despedimos. Se vienen las finales de conferencia.
1: Felices finales de conferencia. Ojalá que tengan ya el domingo reservado como nosotros.